0: Capítulo diecisiete de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de librivox está en el dominio público Gerona I. Relación de Andrés Marijuán. Entré en Gerona a principios de febrero del año nueve y me alojé en casa de un cerrajero de la calle de Cort Real a fines de abril salí con la expedición que fue en busca de víveres a santa coloma de farnés y a los pocos días de mi regreso murió a consecuencia de las heridas recibidas en el segundo sitio aquel buen hombre que me había dado asilo creo que fue el 6 de mayo es decir el mismo día en que aparecieron los franceses cuando al volver de la guardia en el fuerte de la reina ana encontré muerto al señor mongat rodeado de sus cuatro hijos que lloraban amargamente Hablaré de los cuatro huérfanos, que ya lo eran completamente por haber perdido a su madre algunos meses antes. Ciseta, o como si dijéramos Narcisita, la mayor en edad, andaba cerca de los veintidós, y los tres varoncillos no sumaban entre todos igual número de años, pues Badoret, salvadorillo, apenas llegaba a los once, Manalet, Manolín, no tenía más de siete, y Gasparó, Gaspar, empezaba a vivir, hallándose en el crepúsculo del discernimiento y de la palabra cuando penetré en la casa y vi cuadro tan lastimoso no pude contener mis lágrimas y me puse a llorar con ellos yo les amaba y como mi buen humor y franca condición propendían a enlazar el alma de aquellos inocentes con la mía en algunos meses de trato Ciseta y sus tres hermanitos correspondían a mi cariño sincero cuando yo iba de guardia, bien a Monjuich, bien a los reductos del Condestable o del Cabildo, los tres muchachos, incluso Gasparó, me seguían con sendas cañas al hombro, remedando con la boca el son de cajas y trompetas o relinchando al modo de caballos. Como digo, al verles sin padre y en completa soledad y abandono, les consolé como pude, y al día siguiente después que echamos tierra al buen cerrajero, tomé por la mano a Siseta y llevándola a la cocina le dije... Durante cuatro meses he comido vuestro pan. Verdad que también os he dado el mío. Ahora, con la muerte del buen Mongat, os habéis quedado huérfanos. No importa. Quiero decir, no hay que apurarse. Tú serás la madre de tus hermanos y yo seré su padre. Porque, ya te lo he dicho, Siseta, sí, he decidido ahorcarme contigo. Más claro, nos ahorcaremos tú y yo delante de un altar oído este discursillo siseta sin decir cosa alguna entregóse al arreglo de los trastos míseros y ordenarlo todo y barrer la casa los chicos me rodearon al punto corriendo precipitadamente a traer sus cañas palos y demás aparatos de guerra viéndome yo obligado en razón de esta diligencia a recomendarles gran celo en el servicio de la patria y el rey pues bien pronto si los franceses apretaban el cerco gerona necesitaría de todos sus hijos aun de los más pequeñitos por último, después que durante media hora pusieron armas al hombro y en su lugar cebaron, cargaron, atacaron e hicieron varias descargas imaginarias, pero que retumbaban en el angosto taller, les vi soltar las armas, decaído el marcial ardor y volver a su hermana con elocuente expresión los ojos. ¿Qué pregunté yo comprendiendo lo que significaba aquel mudo interrogatorio? Ciseta, si ¿no hay que comer? Si Zeta, disimulando su emoción registraba los negros andamios de una alacena en cuyas cavernosas profundidades la infeliz empeñaba en ver alguna cosa no necesité saber más corría al cuartel a pedir que me adelantaran la ración del día siguiente y con esto y siete cuartos que ahorrados tenía saldríamos del paso mañana dios dirá cuando yo estaba de vuelta con mi ración y mis cortos dineros pasó por delante de la tienda el señor don pablo nomdedeu habitante en el piso superior de la casa y trabábamos conversación desmayada y triste sobre la escasez de vituallas que padecían los pobres gerundenses. Invitóme, don Pablo, a subir con él a su casa, lo que acepté gustoso, porque me agradaba platicar, con hombre tan erudito de cosas de la guerra y del terrible asedio que nos esperaba. Don Pablo Nomdedeu era médico. En él, respetábamos al excelente vecino, al sabio y al hombre caritativo y bondadoso, más aventajado que viejo se hallaba en aquellos días por obra del estudio y de los pesares, Vivía en apacible medianía, consagrado fuera de casa al trato facultativo de los enfermos del hospital, dentro a las prolijas atenciones y exquisitos cuidados que ponía en su hija única, enferma de doloroso, incurable mal. Era Josefina una belleza consumida, un ángel marchito en la flor de la edad. De una fuerte y pavorosa impresión provenía su desorden nervioso y la irreparable turbación de su espíritu. Estaba sorda y alelada. Su existencia... Que ha venido a ser de plomo, decía Don Pablo, pende de una hebra de seda. Según consta en un diario escrito por el doctor Nomdedeu y que luego vino a parar a mis manos, el trastorno y grave dolencia de la señorita databan del año anterior, relacionándose fatídicamente con un ruidoso hecho histórico. Ruidoso lo llamo porque fue el bombardeo de Gerona por el general de Duesme, que al acercarse a la plaza se dejó decir estas arrogantes palabras el veinticuatro llego, el veinticinco ataco el 26 la tomo y el 27 la arraso el hombre que tales bravatas decía igualándose a césar era forzosamente un necio llegó en efecto y atacó pero no pudo tomar ni arrasar cosa alguna como no fuese su propia soberbia víctima del bombardeo fue la familia de mi don pablo en las circunstancias horripilantes que voy a referir vivía entonces la familia en la calle de la Neu, cerca de la plaza un día en que los franceses redoblaron el mortífero fuego contra la ciudad, el buen don Pablo, creyéndose más seguro cuanto más lejos del techo estuviera, se instaló en el portal de la casa, y allí se hizo servir la comida. Acompañábanle Josefina y el prometido de esta, su primo Anselmo Quixols. A medio comer, una granada penetró por la techumbre, y, horadando tablas y cielos rasos, cayó en el portal, donde estalló con horrible estruendo, causando estragos espantosos anselmo quedó muerto en el acto el criado fue mortalmente herido el ama de llaves señora sumta también aunque sin gravedad don pablo recibió un golpe sólo josefina resultó ilesa en apariencia pero qué trastorno en su organismo qué desquiciamiento qué perturbación en su pobre alma la horrenda explosión el súbito peligro la muerte de su primo y futuro esposo el riesgo de que ardiera toda la casa hirieron con golpe tan rudo la débil naturaleza de josefina que desde entonces ya no fue la graciosa señorita discreta y amable sino un ser lastimoso que se aniquilaba entre el dolor y la melancolía los cuidados del padre lograron atenuar en ella el desorden epiléptico los aplanamientos con demencia tranquila cuando yo la conocí, Josefina era un alma doliente y tristísima encerrada en la menor cantidad posible de materia. Mostrábase a veces su inteligencia con repentinos fulgores que se iban apagando hasta llegar a una obscuridad casi completa. Pasaba los días la interesante inválida en un sillón junto a la ventana, dejándose acariciar por los rayos del sol. En su falda ponía a don Pablo los libros que había de leer. Don Quijote, Gil Blas, a su lado tenía una mesilla con papel y pluma pues estaba enteramente sorda y por medio de la escritura se comunicaba con su padre todo el empeño de este era convencerla de que vivíamos en un mundo de delicias que gerona era toda paz abundancia y alegría que no había guerra, ni bombas, ni tiros de fusil y cañón, que Francia no pensaba en conquistarnos y que el imperio napoleónico no existía ya más que en la historia. Con el ardit de estas sutiles ficciones, trataba el buen don Pablo de sostener a su enfermita en un equilibrio nervioso y mental, indispensable para la existencia, pues en cuanto la pobre olía a guerra, o sospechaba bombas, o veía en los rostros inquietudes y cavilaciones, recaía en sus violentos espasmos. Dos aquella mañana la vi comer don pablo le presentaba los mejores manjares para que no se enterase de la escasez de abastecimientos de sobremesas se entretuvo en una fácil labor de punto y en tanto el doctor y yo nos apartamos al otro lado de la estancia para charlar a hurtadillas del grave asunto de la guerra los franceses están ya sobre gerona dije yo esta mañana les hemos visto en los altos de costa roja aquí dentro no somos más que cinco mil seiscientos hombres que no son bastantes para defender la mitad de los fuertes si zaragoza que tenía dentro de murallas cincuenta mil hombres ha caído al fin en poder del francés qué hará gerona con cinco mil seiscientos ya serán algunos más dijo nomdedeu paseándose por la habitación con inquietud nerviosa todos los vecinos de gerona toman las armas y hoy mismo se están alistando en el claustro de san félix las ocho compañías que han de componer la cruzada gerundense también se está formando hoy el batallón de señoras de que es coronela doña lucía Fitzgerald. la conoces en verdad te digo amigo andrés que en medio de la pena que causa la guerra se alegra uno viendo los belicosos preparativos que tanto enaltecen al vecindario de esta ciudad mientras esto decíamos expresándonos uno y otro con bastante exaltación josefina fijaba en nosotros los ojos sorprendida y alarmada advirtiólo su padre y volviéndose a ella la tranquilizó con ademanes y sonrisas cariñosas diciéndome la pobrecita ha comprendido que estamos hablando de la guerra esto le causa terror y cogiendo la pluma escribió hija mía no tengas miedo hablábamos de las bandadas de palomas que vio ayer andrés en pedret dice que mató todas las que quiso y que te traerá un par esta tarde no no temas niña mía no habrá más sitios en gerona hemos hecho pases con la francia veremos si mañana puede salir a dar un paseo por mercadal iremos a castellá la semana que entra dice nostramo manció que están los rosales tan cargados de rosas pues si los cerezos este año habrá tanta cereza que no sabremos qué hacer de ella luego que esto escribió volvióse a mí el señor don pablo y procurando disimular su aflicción me dijo de este modo la voy engañando para apartar de su ánimo la tristeza si ella supiera que mi casa de campo con todas las plantas y animalitos que allí tenía no existe ya los franceses no han dejado piedra sobre piedra pobre de mí rodeado de infortunios amenazado como todos los gerundenses de los horrores de la guerra del hambre y de la miseria tengo que fingir junto a esta niña infeliz un bienestar y una paz que están muy lejos de nosotros la pobre enferma, que aunque no estaba privada del uso de la palabra, prefería comunicarse por la escritura, tomó la pluma y con rapidez nerviosa trazó lo siguiente. Andrés hablaba de batallas, no, no, señorita Josefina, exclamé yo a gritos, pues es costumbre e instintiva alzar la voz delante de los sordos, aun sabiendo que estos no pueden oírnos, precisamente escribió Don Pablo ahora me estaba diciendo que le van a dar la licencia porque ya no se necesitan soldados gracias a dios que se han acabado esas malditas guerras hija mía por qué no sigues tu lectura y puso en manos de su hija el tomo de la primera parte del quijote el cual abrió ella por donde lo tenía marcado comenzando a leer tranquilamente por la noche, cuando volví a mi alojamiento después de hacer la guardia en la torre Gironella, Ciseta, contestando a mi pesimismo con apreciaciones festivas y lisonjeras, se dejó decir que los franceses no se atreverían a poner cerco a la plaza. —¿Qué se han de atrever? —exclamé yo con risueño y e ironía. —Nos tienen mucho miedo. Sube mañana conmigo a la torre Gironella y verás los mosquitos que andan en el horizonte. Allá por levante y mediodía. —Franceses en San Medir — montagut y costa roja franceses en san miguel y en los ángeles y por variar franceses en montelibi pau y el llano de salt ya verás prenda mía aquí somos cinco mil seiscientos hombres que no bastan para empezar y tenemos unas murallitas qué obras válgame dios da miedo verlas figúrate que cuando los lagartos corren por entre las piedras éstas se mueven y dan unas contra otras no se puede hablar recio junto a ellas porque con el estremecimiento del sonido se caen la señora sumta asunción ama de gobierno de don pablo nomdedeu que solía bajar a darnos conversación en sus ratos de ocio metió su hocico en nuestro diálogo diciendo tiene razón andrés las murallas de los fuertes parecen una almendrada hecha con azúcar sin punto mi finado que de dios goce y que hizo la campaña de rosellón contra la república de la francia me dijo varias veces lo de menos será la piedra, con tal que haya hombres de pecho y un buen español que sepa mandarlos. ¿Y qué me dice usted, amigo Marijuán, de ese encanijado gobernador que nos han puesto? Don Mariano Álvarez de Castro. Este fue el que no quise entregar a los franceses el monjuich de Barcelona. Dicen que es hombre de mucho temple. Pues no lo parece, observó la señora Sumta. Cuando nos mandaron acá este sujeto en febrero y le vi, al punto le diputé por poca cosa. ¿Qué se puede esperar de quien tan poco levanta del suelo? el otro día pasó junto a mí y créalo usted no me llega al hombro le ha visto usted en la cara es amarillo como un pergamino viejo y parece que no tiene sangre en las venas qué hombres los del día señora sumta dije riendo cuando los generales tengan un oficio semejante al de las amas de cría podremos renegar de los que sean flacos amarillos y encanijados no andresillo no digo eso replicó la matrona lo que digo es que sin presencia no se puede mandar. Considera tú, cuando uno ve a doña Lucía Fitzgerard, coronela del batallón de Santa Bárbara, cuando uno ve a aquellas carnes, a aquel andar imponente, dan ganas de correr tras ella a matar franceses. La señora Asunta? era una tarasca formidable su hombruno temperamento la llamaba al terreno de la gloria militar no tardó en alistarse en el batallón mandado por doña lucía y había que verla por las calles y aún en la muralla armada de fusil con marcial donaire y actividad oficiosa metiendo sus narices en el peligro en la gloria misma qué mujer el trece de junio si no estoy trascordado rompieron los franceses el fuego contra la plaza después de intimar la rendición por medio de un parlamentario estaba yo en la torre de san narciso junto al barranco de Galligans y oí la contestación de don mariano el cual dijo que recibiría ametrallazos a todo francés que en adelante volviese con embajadas bombas y más bombas arrojaron hasta el día 25, y quisieron asaltar las torres de san luis y san narciso que destrozaron completamente obligándonos a abandonarlas el 19 fuera de esto no hubo hechos de armas de gran importancia hasta principios de julio cuando los dos ejércitos principiaron a disputarse rabiosamente la posesión de monjuich los franceses confiaban en que con este castillo lo tendrían todo creeréis que sólo había dentro del recinto novecientos hombres que mandaba don guillermo nash los imperiales habían levantado varias baterías entre ellas una con veinte piezas de gran calibre y sin cesar arrojaban bombas y granadas a los del castillo por cuatro veces asaltó el enemigo hasta que en la última dijo ya no más y se retiró dejando sobre aquellas peñas la bicoca de dos mil hombres entre muertos y heridos en todo el mes de julio siguieron los franceses haciendo obras para aproximarse a la plaza y viendo que no la podían tomar a viva fuerza ponían su empeño en impedir que nos entraran víveres de este plan comenzaron a resentirse los ya alarmados estómagos de los malos ratos que ocasionaba la escasez nos defendíamos sin gran trabajo siseta y nuestros pobres chiquillos la providencia y nuestra sobriedad nos salvaban pero en la casa del santo y mártir Don pablo Nondedeu no podían sortearse tan fácilmente los rigores del hambre imaginad las ficciones de que tendría que valerse el infeliz señor para engañar a su hija en cosa tan delicada como el sentido del gusto y las sutilezas del paladar se falsifica un alimento, pero en la calidad, y menos en la cantidad, no caben disfraces ni supercherías. Una tarde que le visité, don Pablo, casi con lágrimas en los ojos, me dijo. Andrés de mi alma, ya sé que se espera en Gerona un convoy de víveres traído por el general Blake. ¿Has oído tú algo de esto? A mí me lo ha dicho el propio intendente, don Carlos Beramendi, aunque también me manifestó que dudaba pudiera llegar felizmente aquí. Parece que en Oló tenemos dos mil asémilas y se ha combinado que salga de aquí don blas de Fornás con alguna fuerza para distraer a los franceses oh si esto ocurriera pronto y nos trajeran harina fresca y alguna carne si no dudo que nos libremos de una horrorosa epidemia dios mío yo no quiero nada para mí me contentaré con tomar en la calle un hueso crudo de los que se arrojan a los perros y roerlo pero que no falte a mi inocente y desgraciada enfermita un pedazo de pan de trigo y una hila de carne. Y hablando de otra cosa, amigo Andrés, dicen que al fin tendrá que rendirse Monjuich. Así parece, señor don Pablo. El gobernador ha ofrecido premios y grados a los cuatrocientos hombres que le quedan a don Guillermo Nash. Pero, con todo, parece que no pueden resistir más tiempo. Si esos desgraciados se sostienen una semana, será preciso creer que San Narciso hace un milagro más prodigioso que el de las moscas, ocurrido seiscientos años a... ¿eh? rindióse monjuich a los dos días de ocurrir lo que llevo referido qué podían hacer aquellos cuatrocientos hombres que habían sido novecientos y ya caminaban a no ser ninguno el 12 de agosto la guarnición del castillo se redujo a unos trescientos hombres la enfermería era el reino del dolor la plaza de armas el reino de la muerte y álvarez sostenía que aún cabía defenderse quería que todos fuesen como él es decir hombre para atacar y estatua para sufrir pero de la pasta de don mariano Dios había hecho a don Mariano y después dijo, basta, ya no haremos más. Se rindió el castillo después de clavar los pocos cañones que quedaron útiles, y por la tarde de aquel día vimos desfilar a la que había sido guarnición marchando la mayor parte al hospital. Todos quisimos ver a Luciano Ancio, el tambor que, después de haber perdido una pierna entera y verdadera, siguió largo tiempo señalando con redobles la salida de las bombas, pero Luciano Ancio había muerto, sacudiendo el parche mientras tuvo los brazos pegados al cuerpo. Los franceses no esperaron al día siguiente para combatir la ciudad, que a las manos se les venía, una vez poseída la gran fortaleza, y desde la misma noche empezaron a levantar baterías por todos lados. Tanta prisa se dieron que en pocos días alcanzamos a ver muchísimas bocas de fuego por arriba, por abajo, por la montaña y por el llano, contra la muralla de San Cristóbal y Puerta de Francia. El gobernador, que harto conocía la flaqueza de aquellos muros de Mazapán, dispuso que se ejecutaran obras como las de Zaragoza, cortaduras por todos lados parapetos zanjas y espaldones de tierra en los puntos más débiles mujeres y ancianos trabajaban en esto y yo me llevé a la plaza de san pedro a mis tres chiquillos que metían mucho ruido sin hacer nada por la noche regresaron a su casa completamente perdidos de suciedad y con los vestidos hechos jirones Ciseta se enojó viéndoles tan derrotados y quiso pegarles pero yo la contuve diciendo han ido al trabajo porque así lo ordenó el gobernador don mariano álvarez de castro son los tres muy buenos patriotas y si no es por ellos creo que no se hubiera acabado hoy la cortadura que cierra el paso de la calle de la barca ves esa pella de fango que tiene Gasparó en la cabeza es porque quiso también meter su cucharada y subiendo al parapeto rodó después hasta el fondo de la zanja de donde le sacaron con una pala ves este verdugón que tiene manaleda en el carrillo y en la sien derecha pues fue porque se acercó demasiado al gobernador cuando éste iba con el intendente y toda la plana mayor a examinar las obras estas criaturitas no contentas con verle de cerca se metían en el corrillo enredándose entre las piernas de don mariano en términos que no le dejaban andar un ayudante les espantaba pero volvían como las moscas de san narciso hasta que al fin cansados del juego los oficiales empezaron a repartir bofetones y uno de ellos le cayó en la cara a tu hermano manalet —¡Ay, qué chicos estos! —exclamó Ciseta solfeándoles. —Otros desean que se acabe el sitio para poder vivir, y yo quiero que se acabe para que haya escuela. Continuaron después de esto los sufrimientos ocasionados por la falta de víveres. La carne de caballo era un regalo en ciertos días. En otros, los aldeanos que lograban introducir nabos, coles o algún conejo eran recibidos en palmitas. La señora Sumta, que andaba por calles y fortificaciones... Canana al cinto y fusil al hombro recogía lo mejor que encontraba para llevárselo a la niña de nom de yo me acordaba de siseta y mis chicos siempre que al alcance de mi mano y de mi pobre bolsillo veía cosa comestible siquiera fuese un hueso mal guarnecido de carne un puñado de nueces fallidas o un trozo de pan negro y corrioso así pasaban días y días y a los males propios del sitio se unió el rigor de la calurosa estación para hacernos más penosa la vida Ocupados todos en la defensa, nadie se cuidaba de los inmundos albañales que se formaban en las calles, ni de los escombros entre cuyas piedras yacían olvidados cadáveres de hombres y animales. ¡Qué mes de agosto, santo Dios! Nuestra vida giraba sobre un eje cuyos dos polos era batirse y no comer. En las murallas era preciso estar constantemente haciendo fuego, porque la cortedad de la guarnición no permitía relevos, además de que el gobernador como enemigo del descanso no nos dejaba descabezar un mal sueño allí no dormían más que los muertos por fin dios y el bendito san narciso permitieron que llegase el socorro que por tanto tiempo habíamos vanamente esperado qué loca alegría qué frenesí produjo en los habitantes de gerona la llegada del convoy todo el pueblo salió a la calle al rayar el día para ver las mulas y si hubieran sido seres inteligentes aquellos cuadrúpedos no se les habría recibido con más cariñosas demostraciones ni con tan generosa salva de aplausos y vítores aquel día y los siguientes reinó en la plaza gran satisfacción y hasta nos hostilizaron flojamente los franceses en cuanto a los auxilios pasada la impresión del primer instante todos caímos en la cuenta de que los mismos que nos lo habían traído nos lo quitarían porque reforzada la guarnición con los cuatro mil hombres de conde estos nos ayudaban a consumir los víveres funesto dilema de todas las plazas sitiadas pocas bocas para comer dan pocos brazos para pelear gran número de brazos trae gran número de bocas desde aquellos días hasta el quince de septiembre en que don mariano dispuso una salida atrevidísima no se habló más que de los preparativos para el gran esfuerzo y todos hablaban de las hazañas que pensaban realizar peligros que soportar y dificultades que acometer con febril y romántica inquietud como si aguardasen una fiesta la salida del quince no dio otro resultado que envalentonar a los franceses, que deseosos de poner fin al cerco tomando la ciudad, se nos echaron encima el día 19, asaltando la muralla por distintos puntos con cuatro formidables columnas de a dos mil hombres. En Gerona fueron tan grandes aquella mañana el entusiasmo y la ansiedad, que hasta nos olvidamos de que nuevamente nos faltaba un pedazo de pan que llevara la boca. Los soldados conservaban su actitud imperturbable y serena, pero en los paisanos advertí cierta enajenación algo como embriaguez que no era natural antes del triunfo los frailes echándose en grupos fuera de sus conventos iban a pedir que se les señalase el puesto de mayor peligro los señores graves de la ciudad entre los cuales lo sabía que databan del segundo tercio del siglo anterior también discurrían de aquí para allí con sus escopetas de caza y revelaban en sus animados semblantes la presuntuosa creencia de que ellos lo iban a hacer todo las damas del batallón de santa bárbara no se daban punto de reposo anhelando probar con sus incansables idas y venidas que eran el alma de la defensa las monjas abrían de par en par las puertas de sus conventos rompiendo a un tiempo rejas y votos disponían para recoger a los heridos sus virginales celdas jamás holladas por planta de varón dentro de las iglesias ardían mil velas delante de mil santos mas no había divinos oficios porque los sacerdotes lo mismo que los sacristanes estaban en la muralla toda la vida en suma desde lo religioso hasta lo doméstico habíase alterado y la ciudad no era la ciudad de otros días ninguna cocina humeaba ningún molino molía ningún taller funcionaba y la interrupción de lo ordinario era completa en toda la línea social desde lo más alto hasta lo más bajo las campanas tocaban a somatén ocupándose en este servicio los chicos del pueblo por ausencia de los campaneros y el cañón francés empezó desde muy temprano a ensordecer en el aire los tambores recorrían las calles repicando su belicosa música y los resplandores de los fuegos parabólicos comenzaron a cruzar el cielo. Todo estaba perfectamente organizado y cada uno fue derecho a su sitio, no necesitando preguntar a nadie cuál era. Sin que sus habitantes salieran de ella, la ciudad quedó abandonada. Quiero decir que ninguno se cuidaba de la casa que ardía, del techo desplomado, de los hogares a cada instante destruidos por el horrible bombardeo las madres llevaban consigo a los niños de pecho dejándolos al abrigo de una tapia o de un montón de escombros mientras desempeñaban la comisión que el femenino instituto de santa bárbara les encomendara fin del capítulo 17. Grabado por Kendall